0: Молдавские авиалинии летят напрямую. Нет, нет, Илюха, я даже отказываюсь слушать эту историю. Просто вернись, повернись в Москву. Пожалуйста. Привет, это подкаст «Деньги пришли», и его ведущий я, Саша Поливанов. И я, Илья Красильщик. Привет.
1: С нами, как обычно, студия подкастов «Либо-либо» и «Альфа-банк». Альфа-банк. Дзинь. 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 В каком-то смысле сегодня весь выпуск будет посвящен Альфа-банку. Или говоря более широко, этот выпуск будет посвящен нашему
0: подкасту. Да, это правда. Потому что что мы сейчас делаем с тобой?
1: Можно по-разному это назвать, и в русском языке есть разные слова для этого, но в целом мы... Подрабатываем.
0: А я бы назвал это халтурой. Ну, некоторые наши выпуски, да.
1: Илья, когда и как ты заработал свои первые деньги, и связана ли с этим какая-нибудь интересная история?
0: Первые деньги я заработал в компании «Яндекс», и эту историю я рассказывал. Значит, я помню другую подработку. Были люди, которые запускали в России какие-то сигареты. Во-первых, им нужно было придумать слоган для их сигарет. А во-вторых, им нужно было написать какие-то рекламные тексты про эти сигареты. И я помню... Живи в облаках. Мы сидели с моей подругой Нюхом в Малаховке и придумывали эти слоганы. Много-много мы придумывали эти слоганы. Мы должны были заплатить, кажется, 400 долларов за это. Я все это сделал, отдал. Это было на электрозаводской в каком-то странном бизнес-центре. Пришел и сказал, ну, Спасибо. 14 не заплатим, вот тебе 200. Я очень старался, потому что решил, не понимал, как это нужно сделать и как вообще придумать слоганы для сигарет. Но вот это была прямо самая настоящая халтура. Ни один из этих моих текстов нигде никогда не присутствовал.
1: Я помню, что мои знакомые писали, по-моему, по 50 рублей за штуку. В открытках четверостишья, дню рождения, которые потом продавались, был сайт где, как бы сейчас сказали, с помощью краудфандинга люди выбирали, значит, они закидывали туда бриф, дальше 100 человек писали слоганы. Тот, кто побеждал, получал, допустим, 10 долларов. Вывести с этого сайта
0: можно было только 50. И, по-моему, все останавливались на 49 и дальше <смех> делать не шло. Мне кажется, это по-прежнему существует в разных видах, потому что, ну, я работаю в компании, где все очень любят все проверять на больших данных, использовать большие данные, чтобы что-то придумать, и дальнейшими данными может быть просто много людей. И я не всегда, скажем так, одобряю такие подходы. Например, когда нужно придумать название чего-то. Я точно уверен, что название чего-то нужно сесть и придумать, и точно ничего не использовать. Но не, у меня есть некоторое количество в этом смысле оппонентов, которые, несмотря на то, что я иногда кричу, ругаюсь, говорю, пожалуйста, не надо этого делать. Они говорят, ну, мы что ж. Мы просто попробуем. И есть какие-то фабрики, то ли не фабрики, то ли какие-то слоганов или названий, и ты закидываешь туда какую-то цель, и тебе начинают люди просто придумывать бесконечное количество вариантов названий твоего бренда. И это полный трэш я думаю, что такие же люди сидят, и они надеются, что их выберут, и они получат за это сколько-то рублей.
1: Я не имел ничего против этого. Я помню, что сидишь на каком-нибудь скучном, я не помню, даже паре или еще в школе, и просто тебе нечего делать, ты сочиняешь это Ну, название муки. Это довольно милое.
0: Нет, меня вообще всегда очень завораживала возможность что-нибудь заработать в принципе.
1: А кровь ты сдавал из из
0: из таких соображений? Нет, сдавал один раз кровь, но не из этих соображений. Хотя после того, как мне после этого дали что-то. Талон в столовую. Я был, конечно, доволен.
1: Почему-то у меня в памяти остались только очень какие-то интеллигентские подработки студентам. Например, я помню, что я торговал книжками на non-fiction, и я торговал от посольства Швеции. Они платили по 100 долларов в день. Это были существенные деньги, это было очень приятно. Так. И у меня рядом со мной работал напарник, и мне казалось, что это большие деньги, и я очень ответственно подходил к работе, uh-huh. пытался зазывать кого-то, рассказывал содержание книжек, людям uh-huh. и, и так далее. И очень скрупулезно считал деньги. Клал скрупулезно? Ка...
0: Да. А ты сказал скрупулезно? Ну, прости.
1: Uh-huh. У нас подработка, мы можем подхалтурить немножко. И я, в общем, довольно тщательно читал деньги, клал их в кассу, боялся, что будет какая-то отчетность и так далее. А мой напарник сказал, пойдем пить коньяк в буфет. Так. И просто взял из кассы деньги и пошел, так. потому что шведам, конечно, было совершенно все равно, сколько мы наторгуем. И идея была в том, чтобы просто показать, что шведская литература существует. Они никак не считали доходы и я расходы помню, и этот все стенд остальное.
0: Шведского института.
1: Он всегда был очень классный, потому что там всегда была гора бесплатных материалов, и в очередь за ними стояла.
0: Вот, например, такой был случай. Иду я по улице, мимо РГГУ, и тут выходит человек, говорит: "Слушай, надо". Это потом уже стал частью моей жизни постоянной. Можешь помочь мебель поднять наверх? Я говорю, могу. Где-то часа полтора я таскал это мебель. И когда закончишь, говорю, спасибо, вот тебе 100 рублей. Это была крайне дебильная подработка. Но на 100 рублей можно было, кажется, купить пару стопок водки в тот момент в клубе «Апшу», в котором я тоже подрабатывал. Клуб «Апшу» был в Климентовском переулке. Сейчас там какие-то то то ли грабли. Это был клуб, открытый нашими знакомыми. Которую ходило очень много людей. Я очень хорошо помню открытие этого клуба, потому что я блевал за рояль. Поскольку это был 2004 год, я совершенно не стыдно мне рассказывать эту историю. Впрочем, всякое бывает в жизни.
1: Я пел в ике в 8 утра на такой праздник. В Швеции очень широко отмечается праздник Святой Люсии. И в русской икеи для шведских работников в 8 утра мы приехали, чтобы петь, как ангелочки, песни по-шведски, за что нам выдали два ящика Глинтвейна.
0: А могли бы дать стул.
1: Два ящика Глинтвейна мы поделили таким образом. Один ящик мы отдали бару Аги, чтобы в 5 вечера спеть и там а второй ящик нам сварили, и мы во время выступления вы выпили.
0: Какие-то были радостные деньги, да? Ты их получал и немедленно... Ну, или деньги. Ну, деньги. И, но... и они немедленно... Хороший, хороший... Они приходили и сразу уходили. Давай я расскажу тебе историю, которая несколько контрастирует с историей, которую мы только что рассказывали. Это история моего самого удачного заработка в жизни. Халтурного. Такого никогда больше не случалось. Это был 2012 год. И я помню... я Хожу и гуляю с дочкой по парку Сокольники. Зима. И вдруг мне звонит человек, знакомый мне отдаленный и говорит, слушай, Илья, привет, тут есть такая прикольная история. Вот виски, они хотят сделать некоторую встречу в баре. Ну, и хотим тебя позвать выступить. Я, главное, журнал афиши. И, в принципе, когда не выступаю, выступать вообще совершенно не умею. Ну, и вот надо просто выступить, ответить. Ну, буквально на 5-10 вопросов. Ну, и там такой гонорар прикольный. Я прям эту фразу, этот прикольный гонорар запомнил, потому что после этого мне... А я еще раз говорю, это 2012 год. Соответственно, доллар, он где-то 30 с небольшим. 30, да. И гонорар прикольный. Ну, 1200-300. Я такой... Ну, я думаю, что моя зарплата в этот момент 1100 с небольшим. Ну, что-нибудь такое. Может 150. Ну, вот как вот, вот как-то так. И, и все, ничего больше не зарабатываю. Никаких подработок у меня нет. Я такой: я <Gulér> <unified> я подумаю, спасибо. <wash Jennwas> <hanno>. Дальше я с такой иду, думаю. Охереть! Охереть! Думаю, что ответить? Я отвечаю: да, спасибо, я, наверное, согласен, но 300 лучше, чем 20. Говорю я, он говорит, ну, 300, хорошо, 300, 10 тысяч долларов, 10 тысяч долларов за то, чтобы выступить. Выступил? Выступил. Получил? Получил. 300? 300. <смех> от соседей <сосевого>, у тракториста. <смех> не мог не сказать. Более... У этого было продолжение. Потому что, когда я выступил, там были призы за лучшие вопросы. И, в частности, там был приз за лучшие вопросы полет на учебном истребителе под <смех> И они говорят... Поздравляем, а давайте вы тоже слетаете. Я думаю, ну, надо слетать на учебного истребителе. И в какой-то день я сажусь в машину, еду под Вязьму. Там... Летное поле. И стоят истребители. И, значит, происходит инструктаж. К сожалению, это надо показывать жестами. У нас, так сказать, аудиоформат. И я помню, значит, человек говорит: ну, это в принципе не страшно, вообще ничего страшного не происходит, практически никого не тошни. Я говорю, а у меня не очень хороший вестибулярный аппарат. Вот, забегая вперед. И я думаю, прочтите говорят. Ну, да, вообще никогда ничего не происходит, все нормально. Ну, и значит, мы летим. Сначала мы летим прямо, он так показывает такой, прямо. Потом поднимаем чуть наверх, потом делаем чуть вниз потом наверх, и потом рука начинает делать что-то такое. Я вот так, вот так, вот так, вот так. Я, понимаете, там какие-то мертвые петли, какая-то херь жуткая, то есть просто какая-то адский ад. То есть а, ну, самолет просто делает все, что угодно в его руке. Я думаю, окей. Дальше нам проводится инструктаж. Если жопа, то нужно сказать... Воздух, воздух и руками поднять и тогда тебя каталибультируют. Вот это самое важное, что надо знать. Воздух, воздух, Шух! все, конец. Вот это если что главное знание. Мы садимся в истребитель, су какой-то там наверное или что, я не знаю какой истребитель. И летим, типа, поднимаемся. Мне уже не очень хорошо, пахнет соляркой, я это не люблю и самолет шатается. Мы там в нем вдвоем, он спереди, я сзади, он говорит, ну давай, рули. <свят> я соберу это делаю, говорит, смотри, так. в одну сторону делаю, так. в другую сторону. Думаю, О, господи. говорит, ну ладно, полетели. А, ну еще мне говорят, пакетик вот тут лежит, если что, есть пакетик. Он поднимается, еще ничего, а дальше он делает какой-то резко вверх и резко вниз. И я понимаю, что мне кранты. Потому что я не понимаю, где вверх, где вниз, где право, где лево, мы просто несемся в какие-то вниз, просто меня болтает, меня уже тошнит. И я хватит, хватит, можно, мы больше так не будем делать, дальше я беру пакетик, и с таким пакетиком сижу, сижу, значит, в шлеме, в очках, и с пакетиком сижу такой, говорю, ну, полетали, давайте, может быть, обратно полетим, ну, мы здесь прилетаем, прилетаем обратно, дальше выясняется, что мы сделали одну первую, самую неопасную фигуру, и ничего дальше, вот с этих мертвых ничего не было, короче говоря. То есть после первой фигуры, как бы мне были уже кранты, полетели. Я, конечно, поблевал в пакетик. Все-таки много я блю в, в этом выпуске. Можно использовать еще некоторые, конечно, истории, но не будем. Вот, поблевал, значит, в пакетик. А дальше торжественно выдают видеозапись моего полета, который реально такой ушлепок, значит, в самолете. Голова, значит, упала, и он с пакетиком сидит, такой. Вот все, что происходит. За это мне денег не платили. (с) Ну, было любопытно.
1: Большая часть истории, которую мы рассказывали, связана все-таки с тем, что у нас много свободного времени, мы не работаем, и нет основной работы, и вот мы то там, то там, какая-то работа перепадает. Мы начали работать, и нам стали приходить какие-то более-менее кто-то предлагал нам что-то сделать, или нам самим было интересно. Мы начинали за это получать какие-то дополнительные деньги. У меня долгое время в жизни было по этому поводу... Теория. Угу. Сейчас я ее скажу. Может быть, Ильдар отобьет ее каким-то звуком. Теория Поливанова. Теория Поливанова заключалась в том, что нельзя отказываться от работы и при этом любая работа должна быть оплачиваемой. Если у тебя супер дело, но за него не платят, это неправильно и надо отказаться. Угу. Если платят рубль соглашайся. Угу. Потому что все в моей жизни происходило, связанное с работой, случайно. Угу. Я в 2005 году переживал, что мне не на что поехать на летний отдых, я не хотел брать денег у родителей, и поэтому я спросил у моего бывшего одноклассника Тимофея Дзитко, нет ли у него какой-нибудь работы для меня. И он сказал, иди в отдел газеты.ру, в отдел бизнес. Я сказал, я не могу, потому что я про бизнес не знаю ничего. Тимош сказал, там всему научат, там классно читают. И действительно я начал... Работу так. Это была совершенная случайность. И мне всегда казалось, что если я откажусь от какой-то работы, я свой шанс упущу. Мне выпал лотерейный билетик, а я его даже не не использовал. Поэтому я соглашался на все какие-то авантюры, которые мне даже очень не нравились. Это ощущение от того, что делаешь что-то, что тебе совсем не нравится, за какие-то копейки, приводило меня к мысли, что, наверное, что-то я сделал не так. Mm-hmm. Особенно, если это, например, влияло на мою любимую основную работу, или я не высыпался, не
0: мог там пойти куда-то с друзьями, это часто случалось. На самом деле я очень понимаю это чувство. Мне кажется, что ты сейчас рассказываешь про прошедшее время не просто так. Ты рассказываешь про некий далекий период жизни, который сейчас, да, но... дай мне попробовать догадаться, да? Потому что я как бы воспринимаю это следующим образом и на самом деле воспринимал это точно так же. Ты, как бы, студент, или в районе того. Ты вообще не знаешь, что у тебя в жизни станется. Поэтому ты хватаешься за любые неожиданные повороты, а вось они куда-нибудь вырулятся. Мне кажется, это очень правильно... И я тоже всегда так делаю. Я еще, пока я говорю, вспомню какие-то тоже какие-то подработки в каких что-то отредактировать. Я помню, я в журнале Эсквайер искал какие-то смешные цитаты для фили детко писал полосу про гаджеты рекламную. Короче, я тоже. Ой, на... Прости,
1: я вспомню свою подработку, да. она с- связана с тобой. Однажды Шурик Горбачев попросил меня взять несколько интервью для футбольного номера да, журнала афиша. В частности. И, и
0: Леха Понварев еще подрядили, я помню.
1: В частности, поехать к комментатору Казакова, Илье Казакову, который тогда был пресс-атташе сборной России. Я приехал на тренировку сборной России, взял интервью у мне кажется, мы нормально посидели, что-то поговорили с ним. Я приехал, сказал Шурику, Шурик, я сделал интервью, Шурик спросил, ты спросил у него, почему он такой херовый комментатор? Я сказал, нет, не спросил. Он говорит, тогда не выйдет. И это интервью
0: не вышло. Господи. Короче, я очень понимаю этот мод. Просто в какой-то момент, наверное, это должно закончиться. Ну...
1: Это закончится, я расскажу, как это закончилось, но это до сих пор на меня сильно влияет, мне так. очень сложно... Из тебе это... просто сложно сказать нет. Из этой теории есть два вывода, которые до сих пор на меня очень давят. Первое. очень сложно торговаться в таком модусе, так. потому что в режиме потому что ты отчаянный, потому что в режиме если рубль, то уже работа. Да. Ага. Значит, значит. Но ты вообще работать. не умеешь
0: торговаться, это другая проблема. И второе, что очень сложно. Мне приходилось, сложно... В Пулеван... очень все... все Последний раз, когда он э, торговался со зарплате, приходилось <laughs> приходилось за тебя это делать немножечко. Но вот Катя Крангаус. Однажды мы вместе
1: с ней делали работу. Нас пригласил банк провести лекцию о коммуникации. И Катя мне позвонила и сказала, что вот предлагаю такую штуку. И спросила, сколько я готов за это получить. Угу. Я готов был начать торговаться с 5000 рублей. Дебил. После этого Катя сказала, что она берет, пожалуй, переговоры о деньгах в свои руки. И начала торговаться с 200. Угу. В итоге мы получили 160. Но я был Катя благодарен это было гораздо более осмысленная угу. вещь, чем просто за 5 тысяч, 5 Я... часов в банке тусоваться. Мне было просто интересно, да. потому что это был какой-то новый мир, и вот меня позвали делать
0: какую-то классную работу, и, значит, меня ценят, поэтому мне этого было достаточно. Мне кажется, ты немножечко завис в этом состоянии. Ты себя по-прежнему немножко ощущаешь, как будто тебе 20, и ты все еще студент, ты ничего не стоишь, и поэтому лишь бы что-то случилось. Иногда у тебя такое включается. Недооценка себя.
1: Да, потому что мне кажется, что мой
0: опыт во многом случайный, и у меня нет фундаментальных знаний. Поэтому я не могу ничего людям отдать. Я хотел сказать, что я был в том же самом состоянии всегда. Я на все хватался, никогда не торговался, и ужасно завидовал разу за своим друзьям, которых, например, звали на работу. Во-первых, я завидовал, что их звали на работу. Потому что меня никуда не звали. Я работал в афише, и никто меня никуда не звал. И никакую подработку меня тоже не звали. Я Потому что ужасно... подработку главному редактору? Ну, да? мне Тут было ужасно обидно. Ну, правда, вот виски были, А да, купил всех твоих друзей всю зарплату, которую мы за все время. Многое купил, действительно. Но я ужасно по этому период переживал. И как бы особенно, когда люди здесь звали на работу, я они выторговывались, все такие зарплаты. Я думаю, как они это делают? Что это вообще такое? Я ужасно завидовал. Но ничего такого не мог сделать, потому что каждый раз, когда ты начинаешь торговаться за деньги, ну, у меня тогда и поводов особенно не было. И вообще в афише был подход, что, в принципе, благодарили людей за то, что ты работаешь, а зарплаты, ну, как бы, ну, может быть, что-нибудь тебе дадим. Мне кажется, что вот реально мой подход к подработкам делится в моей жизни на четыре этапа. Первый этап – что ты путишь в глаза.
1: Что ты, ты очень отрефлексировал, ты сделал и домашнее ты задание. Я 4...
0: это отрефлексировал, пока сейчас говорил. Это не важно. Тем не менее, рефлексирую. Значит, ты
1: умеешь сделать вид, что твой опыт релевантен
0: mm-hmm. и что ты
1: исходя из фундаментальных знаний. И это смотря
0: делаешь. на полное отсутствие этих фундаментальных знаний, мы получаем сейчас за это деньги вполне себе нормальные. Хочу тебе сказать. Да, ты торговался. Я торговался. И не один раз. Позвоним в Альфа Банк. Леш, поговорим о подработках
1: и халтуре. Конечно. Ты как думаешь, наш подкаст – это подработка для нас или халтура?
2: Ну, я не знаю, но так как мне, например, за это ничего не платят, то это какая-то благотворительность,
0: Если это так, то у нас большие проблемы если честно, этического толка прежде всего. Слушай, но это намного лучше, чем
2: относиться к этому как к халтуре. Мне кажется, благотворительность более благородная звучит. Мне
1: кажется, первый раз за годы нашего общения я задал вопрос, где Лёша хоть чуть-чуть, но замешкался.
2: кто кто знает, а я возглавляю благотворительный фонд банка, в том числе. А-а-а. Так что... Скажи, пожалуйста, Но что это... мы не из него деньги получаем. <свят> Господи. Господи. Слава Боже. богу, нет. Как бы это звучало. Нет, нет, нет.
1: Как ты сам относишься к подработкам своих подчиненных? И что ты им говоришь? И, например, просишь ли ты их сообщать о своих подработках? И как устроены вообще отношения в этом смысле в
2: банке? В банке мы относимся к этому отрицательно, потому что имеем реальный отрицательный опыт. У меня большая команда, и есть в том числе дизайнеры. А дизайнеры, они такие, в общем, ребята, им очень легко найти подработку. И некоторые ребята не предупреждали, но очень видно, что они начали, например, подрабатывать. Мы ведем статистику, так как дизайнеры, они пользуются специальным программным обеспечением, там получили задачу, сдали задачу, в общем, все можно посмотреть. И как только у них сильно падает эффективность, значит, они начали... То, что называется подрабатывать. У нас это называется левачить. Это плохо, потому что явным образом это влияет на работу. Бывает так, что приходят дизайнеры и говорят, слушайте, я вот постараюсь, чтобы моя эффективность не упала, я там, не знаю, на выходных по или по ночам. получается недели 3-4, потому что человек не может не отдыхать и либо работа страдает, либо он просто перестает спать. Поэтому я считаю, что если подработка – это типа купить, продать что-то на юле, пожалуйста, но если это приобретает такой системный характер, ну так просто не работает. Мы хотим получить сотрудника всего целиком, со всеми его классными сказать, возможностями, ну, я думаю, что вот, Илья, у вас такая же концепция, так сказать, вы же не отдаете разработчика на сторону.
0: Нет, безусловно, я считаю, что работа первичная, и если у тебя появляется что-то, что реально на нее влияет, это фигово. Но мне кажется, что тут есть некоторые пограничные вещи, наверное, для разных профессий это по-разному. Бывает, что люди начинают делать какой-то сторонний проект, например, они делают его не на кого-то, а на себя. И мне кажется, такие штуки, во-первых, иногда бывает, дают возможность людям как почувствовать себя свободнее, например. И им основная работа из-за этого больше нравится. Во-вторых, потому что это некоторое саморазвитие. да, Когда люди делают немножечко разные вещи, то они разносторонне развиваются. Потому что иногда там, ну, объективно бывает разные профессии, когда ты делаешь более-менее похожую работу изо дня в день. И если ты можешь за счет чего-то развеселиться, это, в общем бывает неплохо. Другое дело, что действительно... Просто иногда левачи не бывает реально вредные, да? когда человек реально начинает делать для кого-то что-то, ну, бывает конкуренция, например. Бывает, что это просто как бы паденная какая-то работа, которая ну, как бы ничего ну, никому не дает, да, просто Ну подождите, а не бывает же время?
1: разве такой штуки, когда подработка дает сотруднику какой-то новый опыт, и он, это от... я сказал. О, он этот опыт потом может привнести это, в... Это,
0: это я сказал.
1: Ну ты сформулировал это как свое какое-то дело. Не обязательно.
0: Я... суть. бывает это разнообразие жизни в некоторых. Он получает новые впечатления, новые навыки, которые привносят в основную работу. Uh-huh. Это типа как вести подкаст. Типа как вести подкаст. Если я не занимался например никакой медийной деятельностью я бы, может быть, загрустил, потому что мне, например, это приятно, что это как-то связано с моей прошлой жизнью. Мы сейчас удивительно разорвали мою историю, но вы, если вы думаете, что я сейчас заткнусь, нет, я продолжаю говорить о том же самом. Говорил я о том, что моя жизнь с подработкой, мне кажется, делится на четыре этапа. Есть еще пятый, когда я принес воду в ларек и под домом мне дали за это бублик, но я не рассматриваю это как серьезный этап. Первый этап был, когда у тебя нет никакой работы, ты студент и ты делаешь все на свете. Школьник и студент, и делаешь все на свете, у тебя появляются первые деньги. Ты просто хватаешь за все, твоя подработка является твоей работой по факту, потому что ты делаешь очень много разной мелкой херни. Дальше второй этап, это когда у тебя появилась реальная основная работа, но ты на ней еще ничего в принципе не достиг, поэтому тебе никто ничего и не предлагает особенно, ты делаешь свою работу и в общем там никакой особенной подработки нету. Третий этап для меня это медуза, в медузе все изменилось, мне очень нужна была подработка, потому что без подработки у меня бюджет не сходился. Вторая причина, почему мне нужна была подработка, потому что я хотел уезжать из Риги, во-первых. А во-вторых, как выяснилось, появилась эта востребованность некоторая, и это был способ увидеть кучу разных других мест. И это был первый момент жизни, когда мне реально все время предлагали что-то сделать.
1: Но подожди, вот тут важный момент, потому что для меня этой бы аргументации, о, классно, Саратов, для меня бы хватало, и я ездил не так, Много, как ты, но куда-то тоже поездил, и в основном это были бесплатные за билеты. Так. Но ты умудрялся в этот момент и еще и гонорары себе прописываешь. Это
0: происходило постепенно. Сначала я вообще не торговался, и правило было такое. Мне надо было ездить по работе в Москву все время, потому что там был рекламный отдел. И вообще я хотел ездить в Москву. В совмещение приятного с полезным. И у меня была программа под названием «Консультации за билеты». Вы покупаете мне билеты в Москву, я экономлю бюджет компании, еду в Москву, делаю дела и еще кого-то консультирую. Это был первый этап, он длился некоторое время. Дальше на часа второй этап, когда начали звать всякие читать лекции. Значит, у меня было бы всегда правило такое. За лекции денег не берут. Но если это корпоративная лекция, то деньги берут. Так. Если это мастер-класс то деньги берут. Торговался я следующим образом. Я говорил, сколько вы мне за это заплатите? Главное правило заключается такое. Никогда первым не называй сумму. Это я уже усвоил, да. Тебе даже назвать сумму, а дальше уже торгуйся. Дальше у меня всегда были разные способы торговаться. Например, если назвали в долларах, переведи ее в евро. Ну, то есть, каждый раз ты должен поторговаться. Не согласен. Нет, не каждый. <свят> Тогда такое называли, что я не торговался вообще. Даже понимал, что это супер завышенная сумма, и, и, и грех надо, что я брать не готов. Я не могу назвать сумму, которая мне кажется неприличной. Если мне назвали неприличную сумму, я, конечно, скажу да. Голландскую аукциону я устраивать не буду. Но если мне назвали слишком маленькую сумму, как мне кажется, я мог ее как бы либо перевести в другую валюту, либо не говорят 15. Говорю, не, 15 мало, 30. Но если мне сказали 50, я бы сказал 70. Могло бы тоже такое случиться. Вот. И как бы я так делал, делал, делал. А ночью много я куда ездил бесплатно. Потом я понял, что это стало так много, что я понял, что надо вводить таксу даже на лекции. Если это не что-то, ты понимаешь, что это супер важно и нужно ехать, или это супер классное место и хочется поехать, ты вводишь ограничительную таксу, чтобы просто этого становилось меньше, потому что иначе невозможно. Так тоже работало пару лет. Типа я говорил, 30 штук, извините, меньше не поеду.
1: Сейчас мы поговорим, до чего это дошло. Ну, просто для иллюстрации этого тезиса я тебе расскажу, к чему я пришел. Меня попросили записать некоторый курс лекций. Два месяца я пытался всем его впарить, но он возвращался обратно почему-то ко мне. В итоге у меня было похмелье, я согласился. Потом мы начали договариваться о цене. Мы можем заплатить от 1000 долларов до 1200 долларов, но если на 10-15% больше, то, наверное, не проблема. Я написал, нет, спасибо, достаточно. Почему? Потому что мне было лень считать, сколько это 15%. <свес> <свес>
0: <свес> ты знаешь, ты все-таки странный человек. Это первое. Ты же не должен был считать, сказал, плюс 15%. Более того, ты сказать, давайте плюс 30%. Одно предложение просто, давайте плюс
1: 30%. Мог бы, и, естественно, после того, как я это написал, я понял, что это надо было сделать. Но просто так устроено, я подумал, цифра нормальная, значит, она меня устраивает. А вдруг я что-нибудь меня... не сделаю не так, так, и тогда... Просто. Не, и не... Вот, вот, вот это важная мысль. Вдруг я что-то сделаю не так, и тогда они хотя бы за это мало про... заплатят.
0: Просто. Ну, они все равно тебе заплатят, а ты уже сделал не так. Это а же не оценивается этими несколькими стандартами. Они думают, ты на 1200 сделал, а на 1500 не сделал, да? А, да, но я так про себя думаю. Поэтому мне просто... Можно мы договоримся следующим образом? Каждый раз, когда ты переговариваешься с кем-то про деньги, просто напиши мне. Я буду тебе говорить, а ты будешь делать копи-пейст. Хорошо, хорошо. Ладно? За сколько процентов? Это будет моя подработка!
1: Я во вторник выступал на конференции. Там была лекция, за которую платили деньги. Угу. Я даже нормально поторговался, потому что меня спросили, сколько ты хочешь денег.
0: Угу. И я
1: вот помню твой совет, не сказал 5 тысяч.
0: Я сказал, сколько дадите.
1: Нет, а сказал, а вот у вас там выступает еще один человек, вот столько, сколько ему. Это не совсем мой совет. Так, ну. И
0: я мне сказали, сказал, совсем не мой
1: совет. Мне сказали, мы не можем сказать, сколько мы платим ему, но вот вам 35 тысяч. Так. Естественно, я потом с этим человеком поговорил, у него тоже такой же гонораж.
0: А, да? То есть, честно? Да, с, да честно, все, все честно. Да. Ну, 35 нормальный гоноража лекций. Вот.
1: Я, значит, прочитал лекцию, мне дали деньги. Это была довольно интересная лекция, но, в принципе, я на нее довольно много времени потратил, готовился, полдня у меня выпало рабочего, пока доедешь, так. пока туда, пока обратно, тыр и все остальное. И я положил этот конверт в рюкзак, Потом про него ненадолго забыл. В среду ездил очень много по Москве с этим рюкзаком. Опять не выложил деньги. В четверг я подумал, что их нужно положить в банкомат. Пришел в банкомат, открыл рюкзак и понял, что денег нет. И вроде как я нигде этот конверт не вытаскивал. И подумал, так. что за то время, как я мотался по Москве, этот конверт забрали. Вот этот рюкзак? Да-да-да.
0: Можешь, ты пока будешь рассказывать? Я позаб- да подожди, история
1: закончилась хорошо. Я нашел его. А, так, ладно, Но до того, как я его нашел, я подумал. Вот в чем смысл моей дополнительной работы? Я подвел чуть-чуть свою работу, потому что я поехал на конференцию. Я потратил потому что в твоей
0: воскр... ты все время кого-нибудь подводишь. Господи. Потратил
1: воскресенье на то, чтобы сделать а, эту презентацию. Сделал эту презентацию, устал, заплатил кучу денег за такси туда и обратно. Просто кучу угу. какую-то невероятную. Если бы я ощущал, что я эти деньги зарабатываю, и они мне нужны, то я бы выложил этот конверт, потому что это было бы каким-то важным актом. Угу. А если как бы я им так разбрасываюсь, это значит, что я не за деньги это делал, а для чего-то еще. Потом я нашел, конечно, этот конверт, страшно обрадовался и подумал, что все-таки, наверное, за деньги работал. А да, в перерыве я согласился стать автором энциклопедии спорта, где платят, я даже не помню, какие деньги. Это точно не деньги, которые мне нужно заработать, с которым будет, короче, геморроя. Это интересная работа, но она, очевидно, сложная. И тоже я не, я не очень понял, в какой момент я согласился.
0: Так что у меня прогресс не прошел. У тебя не прошло, я знаю, не, да, не, да,
1: я, да. Я не сдвинулся, пока, да. э, пока я с той студент. Я более
0: того, тебя воспринимаю, как человека, которому, если что, я точно знаю, мне, мне что-нибудь предлагает, что редко. Вот была, собственно, недавно история. Кстати, и расскажи, чем она закончилась, закончилась ли. Пишет мне Альфа-банк. Альфа! И говорит: Слушай, кто может хорошо сделать тесты? Первая моя мысль, я думаю. О, тесты, я так давно не делал тесты. Блин, хочется сделать тесты. А потом говорю, так нет. Стоп, стоп. Стоп, говорю, слушайте, предложите Поливанова. Буду абсолютно уверен, что ты согласишься сделать тесты. Ведь ты же тоже любишь делать тесты.
1: Я очень люблю делать тесты. Тебе написали? Того, нет. Не написали? Нет. Одна мысль все время у меня есть не могу ли я кому-нибудь из друзей или коллег предложить это, потому что ему это нужнее, чем мне, или интереснее, чем мне, или он сделает это лучше. Главное, еще я знаю, что многие ребята сделают лучше эту работу, чем я, постоянно отвлекаясь, зляясь на то, что я не буду этого делать, ну и так далее. А ты
0: когда последний раз отказывался?
1: Это тоже была очень травматичная история. Год назад я делал цикл интервью с довольно интересными людьми, но в теме, в которой я не очень понимал. Как выйти? Это, кстати, неплохо, потому что это важный стимул в чем-то разобраться это начать, я, я, начать я, работать Я, считаю, что Это
0: неплохо, потому что человек, который будет читать, интервью, тоже не разбирается, и поэтому ты выступаешь в роли читателя. Это в принципе хорошо.
1: Ну, в общем, я сделал это интервью, потом попро- меня попросили еще дополнительную какую-то работу по этому поводу сделать, связанную с этим, потом все заглохло, так. а через год вдруг появилось снова, а вроде как я год назад уже обещал это делать, делать очень не хотелось, и был большой завал, и я поступил сам свинским образом, как поступают фрилансеры, а именно так. я сначала говорил, да, 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 я посмотрю, я все сделаю, а когда уже наступил дедленд, я сказал, я не могу. И я чувствовал, что я подвел людей, и... Ну, в общем, короче говоря, мне перед ними стыдно, но, с другой стороны, я
0: не мог. Сейчас будет в топик рубрика «Извинения». Извинения! Извини. Извини, пожалуйста. Извини. В одном из предыдущих выпусков я рассказывал про человека, которого назвал Васей, и сказал, что он очень много проигрывает в покер, потому что ему неловко от того, сколько, как много он заработает. Проходит несколько дней, и пишет мне человек, которого назовем Васей. Ну, скажем, его зовут Вася. И он говорит, слушай, а ты меня имел в виду? И когда я получаю сообщение, я думаю, «Фак! Зачем я это сказал? Ну зачем я это сказал? Ведь я мог не говорить. Это было абсолютно необязательно. Я мог точно этого не говорить. Но дальше я сделал самое трусливое, что можно сделать. Я немедленно ответил. говорю, «Ты слушай, это какой-то собирательный образ, это абстрактное имя. Пишу я Вася про Васю». На что Вася мне пишет. «Слушай, в нашем клубе есть два человека, которые много проигрывают. И одного из них зовут Вася, и это я». Тут я думаю, ладно, нельзя отправиться. Я говорю, ладно, прости, пожалуйста. Я был неправ. Короче, Вася, прости меня, пожалуйста, еще раз за то, что я сделал. Слава богу, ты не обиделся на меня. Но я все равно извиняюсь. Поэтому имена лучше, наверное, все-таки не называть. Рубрика «Извинения» закончена. Извини. извини. Я хотел закончить описание собственной жизни четвертым этапом, который наступил сейчас. Значит, он характеризуется следующими вещами. Мне не нужны подработки в финансовом плане. Вторая вещь. Мне очень мало чего предлагают теперь. Да, потому что я ушел из мира меди, где все время что-то, какие-то конференции, лекции и так далее. Еще нативная реклама очень всех очень интересовала. А тут как бы непонятно, чего советовать. Теперь я делаю такие. Теперь тебе отдал, отдал. Потерял, так сказать, эту поляну. И теперь я нахожусь да, в такой да, ситуации, что если мне что-то предлагают, есть это классные ребята, которым нужно помочь, я это сделаю бесплатно. Мне это гораздо приятнее. Или, например, была история в прошлом году, когда меня попросили прочитать какие-то лекции в Питере про медиа. У меня было две лекции, значит, я одну прочитал, потом понял, что, честно, мне больше совершенно нечего рассказывать, я не хочу. И я вспомнил, что в Питере есть очень классный человек, не буду говорить, кто, мы же без имен. очень классный, кто не... Вася! Фа- <смех> не, не короче Вася, но не, не, нет, ты в имя другое, и которому может рассказать совершенно невероятные вещи, абсолютно невероятные вещи, и он никогда их не рассказывает. И я знаю, как бы, что он, как бы, ему реально, скорее всего, сейчас нужны деньги. Я говорю, давайте вот вторую лекцию как прочитание, а вот он. Ну, я просто как бы даже больше своего гонорара сам заплатил, чтобы это случилось. И получил дичайшее от этого удовольствие, не от того, что я заплатил, в смысле, это как нука, а само мероприятие, и от того, что я организовал, и того, что я услышал, потому что это было абсолютно невероятно. И мне приятно вот такие вещи делать. У меня было это, знаешь, раньше, один раз, когда я ездил в в лагерь Камчатка, где не платят вожатым. Лагерь, который делает такой Филип Бахтин, который был главредом эскварианом. Ну, короче, я не знаю, как сейчас, я туда давно не езжу, но там никогда вожатым не платили. И с одной стороны, это как бы такая со стороны, тогда вызывающей, наверное, вопрос ситуация, а с другой стороны мне было очень важно, что мне за это не платят, потому что я воспринимал это как развлечение, и если бы меня платили, я чувствовал бы, что я должен что-то делать и мне нравилось, что я не должен. И вот это приятное ощущение, когда у тебя есть... Это не подработка, это такое развлечение, когда ты делаешь какие-то вещи, которые тебе приятны, и ты вот не, не получаешь деньги, это классно. Вот,
1: вот именно. Поэтому очень часто в вопросе подработки для меня деньги не очень важны, потому что это удовольствие. И удовольствие в этом... Ну, они разные. В частности, удовольствие выбраться из своего рабочего ритма. Так. Кроме того... Это очень важно с профессиональной точки зрения, потому что ты вдруг встаешь на ступенечку с другую и смотришь на свою работу со стороны и начинаешь описывать ее так. какими-то словами, а не чувствами. Так. И потом тебе это нужно в твоей работе, потому что ты какую-то точку зафиксировал, и от нее в следующий раз рассказываешь. И это, вообще-то, очень полезно в профессиональном смысле выступать и рассказывать о своем опыте. Да. Мне очень приятно получать эти деньги, но бороться за них, торговаться это какая-то вторичная штука.
0: Мы все-таки доросли до момента, когда то, что мы делаем, это подработка, она на самом деле больше не называется словом халтура, потому что халтура все-таки это когда ты должен что-то дозарабатывать, чтобы у тебя что-то было, поэтому это дополнительно, тебе надо это быстро сделать и так далее. Теперь я уверен, что ты тоже не делаешь что-то, ну, можешь даже согласиться, но с ты соглашаешься на это, потому что ты знаешь, что ты получишь от этого удовольствие.
1: Самая моя большая денежная подработка была связана с тем, что я консультировал медиа в Душанбе. Да. Ну, я бы точно согласился на деньги в 10 раз меньше, потому что вообще поконсультировать другое медиа в других условиях
0: в другой стране это дико интересно про консультирование в медиа в другой стране, две моих любимых истории были такие. Однажды я консультировал медиа в Одессе. Вообще консультирование – это такая подработка, которую, честно говоря, я очень боюсь всегда. Потому что, во-первых, ты все, каждую секунду чувствуешь себя жуликом. А я, видимо, видишь вообще всю жизнь, каждую минуту чувствую себя жуликом. Ну нет, это не так. Потому что когда ты сделал какую-то работу, и у нее есть результат, да, написал статью, отредактировал, сделал что-то, придумал, то это этого есть результат, лекцию прочитал. Да, ты понимаешь, что ты сделал. И ты видишь эффект. А когда ты консультируешь, ты вообще не понимаешь, как бы, это что такое. Там еще просто есть проблема. Я вообще не очень это люблю, потому что это же абсолютно безответственная работа. Ты что-то рассказал и уехал. А самый главный вопрос, как это будет потом, как бы, применено. И ты, как то за это вообще не отвечаешь никаким образом. И поскольку ты приезжаешь из одного мира и рассказываешь другому миру, то... Но это с другой стороны. Ровно
1: то, что ему нужно. Им нужно, чтобы на них посмотрели другими глазами. Не К не сожалению, глазами.
0: иногда этого эффект бывает очень сложно. Ты им рассказываешь что-то, расскажешь, и они говорят, о, господи, какой же мы тут херней занимаемся. Это абсолютно безнадежно. Мы больше не хотим этим заниматься. Я однажды консультировал издание, после чего девушка, которая консультировала, ушла из медиа. И я, когда она ушла, я сказал, а это было связано, она говорит, ну это было в частности связано с этим, да. Так что там бывают разные эффекты. Консультация происходила в президент отеле в Москве в окружении, везде в поисках, как чеченцев, потому что чеченский отель такой. Это было очень странное мероприятие. Но я хотел про две другие вещи рассказать. Значит, в Одессе я консультировал, это было за очень большие деньги. Мне кажется, заплатили типа за выходные 2000 долларов. Это было очень много, реально. Причем одесская медиа. Это остается много. Нет, действительно, это остается много. И там был, было городское здание, которое консультировал. Я помню, что я просыпаюсь утром в Одессе от оросигнализации. Или не всегда Что-то орёт, короче. Я просыпаюсь, орёт. В коридоре темно. В душе тоже темно. Я пытаюсь спуститься на лифте, лифт не работает. Выхожу, везде все что-то орёт. Я говорю, а что такое? Говорит, у нас планное на отключение электричества в городе. А планное отключение электричества в Одессе, это когда его нет вообще никакого совсем. Ты выходишь на улицу, там гудят эти дизельные генераторы, потому что это единственный способ, чтобы не работали холодильники в кафе не ага. ничего не работают светофоры Одесса город с перпендикулярными улицами поэтому через каждые два светофор авария я совершенно офигевший значит таким бочком пробираюсь значит в редакцию городского издания а там про это ничего я говорю, подождите, ну как такое может быть? Ну городское издание у вас в городе полный коллапс, это просто трэш, ничего не работает. Ну это же плавное отключение электричества. Я говорю, ну и что, что плавное, это же ненормально, вы должны про это писать. Но ну, вот такого уровня консультирования происходит. Я не уверен, что это полезно. Но главное мое консультирование происходило в городе Кишиневе. И это было в 2018 году. Значит, меня позвал какой-то фонд, проконсультировать местные издания, а до этого прочитать мастер-класс трехдневный. А я до этого был в Кишиневе и все, что я знал про Кишинев, говорил мне о том, что как бы в Кишинев ехать не надо. Более того, все Кишиневцы это не обидно, разделяют это мнение. Все, с кем я общался, мне даже, когда я шел там что-то выложил что-то там в сторис, мне какой-то человек написал, Илья видел вас. В нашем самом тоскливом городе в мире. Ну, то есть самое жестокое, что ты можешь сделать с кишиневцем, это спросить кишиневца, куда сходить. Потому что у него становится очень грустное лицо, и он говорит, ну, можно в городской парк. Я там был. И тут я поехал туда на 9 дней. В Молдове еще очень жесткая погранконтроль, контроль, на самом деле гораздо жестче, чем в, э, в Украине, на российские паспорта. Тебя отводят в отдельную комнатку, задают дебильные вопросы и пропускают по каким-то совсем странным поводам. Типа, если тебя встречает кто-нибудь, то тебя пропустят. А если они встречают кто то то могут депортировать. Ну, то есть, непонятно, не как это работает вообще. И это очень долго длится. Я прилетел дико злой, я понял, что я не хочу сюда. И поэтому, когда меня спросили... Цель приезда. Я говорю, какая вам разница, разница? где будете жить? Где хочу, там и буду. И, короче, я так разговаривал, край... в Тане надеюсь. <смех> 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 что меня депортирует, потому что я очень не хочу переходить эту границу. Пришлось
1: бы новость писать.
0: <смех> а там уже друзья говорят, а что не пропускают, сейчас мы позвоним туда, позвоним сюда. Они нас тоже удивлялись, ну, потому что, в принципе, ну, они не очень привыкли к людям, которые реально не хотят перейти границу. <смех> <смех> Это действительно редко, редкий, наверное, случай. Но в общем, я перешел такие границу, приехал, дальше я читал трехдневный мастер-класс. В частности, я читал мастер-класс про нативную рекламу и разбирал материалы. Я назвал то, что я читал нативной рекламой, я бы назвал это чистой водой словом, не джинса, вот, но этот материал делала издание из, из города Бельце. По вечерам я выпивал со своей знакомой, которая рассказывала мне про страшные, какие-то абсолютно карикатурные зверства местного царька, который захватил все всех купил, а там прям был настоящий фейл-стейт, просто в этот момент абсолютно, там не работало вообще ничего, причем в каком-то карикатурном виде». Вот. В частности, он открыл бордель в тюзе. То есть там был все как, как карикатурный идиотизм. И там была история, что там был, значит, премьер-министр Плохотнюк, премьер-министр или глава партии Демократический выбор, который якобы европейская, а его оппонентом был человек по фамилии Дадон, который президент, который якобы пророссийский. Они Евгений. Все... Евгений Дадон. По-моему, да. Возможно, да. И в последний день я иду по улице, и вижу: идет Дадон. Я думаю, о, президент! Пишу про это в Фейсбуке. И в последний вечер того же дня мы едем со своей знакомой, известной журналисткой Наташей Морарь. мы едем в, в ресторан, в котором происходит какой-то русско-молдавский конгресс, и сидит опять Дадон. И знаешь, ну, давай познакомлю тебя. Я говорю, сразу общем, познакомился с Дадоном. И в Своясе отправился обратно. Получил за это тоже какие-то, типа, не знаю, 2000 долларов за эту всю консультацию. И это мне было дико неловко, потому что... И вот я три дня читал мастер-класс. но я реально подготовился. Там были сотни слайдов. Я реально подготовился. Это, вообще было неплохо.
1: Вот как ты оцениваешь подготовку. Сотни слайдов, я подготовился.
0: Ну, преза была норм. Я не знаю, насколько это было полезно. Я очень много говорил. Я не знаю, насколько возможно вообще, в принципе, выносить 5 часов лекции что это невозможно. Три дня это было, а дальше еще шесть дней я консультировал местные издания. Во-первых, довольно быстро стало понятно, что шести дней для этого не нужно. То есть нету таких знаний, которые ты будешь передавать про это шесть дней. Но это была не главная проблема. Главная проблема заключалась в том, что издание было румыноязычным. Консультировать издание, которое пишет на румынском, очень странно. Потому что ничего не понимаешь. Ну, конечно, я с Google Translate сидел.
1: Скажи, Илюх, а вот э, я знаю, что в медиа это частый случай, а в продуктовом ритейле к тебе подходят сотрудники и спрашивают тебя, а можно я вот подработаю там-то и там-то, и что ты им отвечаешь?
0: Ни разу не подходил никто.
1: Это странно, потому что в Медузе всегда было правило, что если ты берешь какую-то подработку, связанную с медиа, с медийной активностью, ты предупреди своего начальства на всякий случай, вдруг
0: вдруг что-нибудь. А в моем случае это что должно быть? Работа на конкурента? Ну, например, я не
1: знаю, твой дизайнер говорит, а можно мне подрисовать э, Сберу логотип?
0: Ну, это просто нельзя делать такие вещи. А если он в свободное доработное время рисует какой-то дизайн для какого-то своего стартапа, замечательно, Ну да, то есть все-таки у тебя есть правило, да? Ты бы работать... я ни разу не сталкивался с этой ситуацией. Я могу по себе сказать, вот у нас есть подкаст. Мне для того, чтобы мы получали деньги за подкаст, нужно было завести ИП, как ты знаешь. Ну и, соответственно, для того, чтобы завести это ИП, я должен был написать в отдел комплайенса. Он думал неделю и сказал, да, я могу завести ИП. Сейчас я узнал, для чего? Мне сказали, да, можно.
1: Ко мне недавно пришел сотрудник и сказал, можно ли я поработаю на один футбольный клуб, потому что он мне предложил такую же работу, mm-hmm. но я хочу у вас оставаться, а у них подрабатывать. И я страшно обрадовался. Футбольный клуб нам не конкурент, с одной стороны. Mm-hmm. С другой стороны... Я чувствую, что наши сотрудники растут и востребованы. И третье, что он там наберется тоже каких-то полезных знаний, которые будет потом использовать у нас. У меня прям было хорошее настроение, когда ко мне пришел молодой человек и принес такие новости, и я отправил. С другой стороны, если бы он мне не сказал и не предупредив меня начал это делать, то я бы, наверное, сказал ему, что так дела не делают. То есть у меня есть какое-то ощущение этики, что если ты начинаешь работать еще, предупреди. Когда я договаривался о трудоустройстве в спорт, я сказал, но я буду вести подкаст «Деньги пришли», и он будет у меня там занимать столько-то времени. Поэтому мне показалось это правильным предупредить
0: в самом начале. Одобряет такой подход. Но, мне кажется, бывает все таки разная история. Это, бывает очень разная подработка. Бывает абсолютно безопасная проработка, которую никто не узнает, например, и ни на что не влияет. Нужно это согласовывать? Не нужно. И там не стоит его имени, например. Да? Ну, бывает какие-то мелочи совсем. Но надо все это согласовывать. Но, в принципе, я не, честно не считаю, что человек должен подходить. Если это имеет хоть какой-то потенциальный конфликт интересов, его, в принципе, можно предположить. Нет, вот в том-то и дело, что... Принципе
1: не твое дело решать будет там конфликт интересов или нет. Ты же не обладаешь полнотой информации. Лучше предупреди о любом.
0: Не, ну в смысле давай представим себе ситуацию, что программист пишет художественный роман. Ладно, ладно, я понимаю Ну, твою я понимаю твою мысль. Да, да, Ну, в в абсурдных ситуациях. ну, пограничная ситуация, ну... конечно, надо предупреждать, Я совершенно уверен. И если ситуация слишком пограничная, этого делать не нужно, да, особенно на суперконкурентных рынках. Не нужно делать что? Вот конкретно интересный пример. Мы делаем подкаст вместе с Альфа Банком. Альфа! Вот была новость о том, что скоро, с большой долей вероятности, компания, в которой я работаю, купит другой банк. Это конфликт интересов? Пока я нет. Я думаю, что мы скоро узнаем. Да, мы скоро узнаем. Друзья. Лёш, скажи, пожалуйста.
1: Если вдруг следующий выпуск не выйдет, это не потому, что мы халтурим, а потому что конфликт интересов. Спасибо, Илья. Было очень хорошо вести с тобой два с половиной сезона. Дальше я сам. <смех> К сожалению, после этого выпуска есть ощущение, что я полный идиот, а у тебя все стройно, устроено, хорошо, и у тебя есть концепция,
0: и ты получаешь удовольствие от своих подработок Не, ну объективно у меня нет, у нас с тобой одна есть общая подработка, и мы получаем от нее это наша главная подработка, я уверен, что в финансовом смысле тоже Ну, в смысле, я просто разложил это по этапам, а ты не разложил, но на самом деле тоже точно так же существует. По кучкам разложи. По кучкам. Ну, ты просто как бы соглашаешься на то, что ты хочешь по разным причинам. В смысле, все понятно. Это
1: был очередной выпуск подкаста «Деньги пришли». Его ведущие Саша Поливанов и Илья Красильщик много подрабатывают. В телеграм-канале «Деньги пришли» у нас был опрос, по поводу того, как часто вы подрабатываете и сколько зарабатываете. Я точно знаю, как ответил наш звукорежиссер Ильдар Фатахов, потому что он очень злился, что для него там варианта ответа нет. Много подрабатываю, но за это мало получаю. С нами Альфа-Банк, студия подкастов «Либо-либо» и ее прекрасный продюсер Паш Боровков, который слышит наши голоса гораздо больше, чем вы, потому что хорошо работает ножницами и вырезает для вас самое интересное. Ставьте нам оценки в приложении, пишите нам письма, пишите На, нам в деньги телеграмме. собака пришли точками. Не забывайте писать комментарии, например, в Apple подкастах. Очень приятно, например, в субботу утром когда тебе нечего делать, и ты знаешь, что еще можно час валяться в постели, зайти в Apple подкасты и увидеть там то, что кто-нибудь пишет, что у Ильи отвратительный голос.
0: Да, и главное, что ты делаешь субботу, а я делаю просто каждый день два раза, и там очень мало появляется нового, поэтому обычно я разочаровываюсь. Важное объявление. Дорогие друзья, нам стали поступать в некотором количестве, я думаю, уже примерно 5 или 6, видео про то, как вы успеваете съесть печенье юбилейное за одну минуту. Во-первых, поздравляем тех, у кого это получилось. Но! Вот вам килограмм печенья. Но! Несколько замечаний. Во-первых, у нас закрадывается некоторое подозрение, что некоторые из вас, возможно, никаких доказательств мы не имеем, до этого набирают воду в рот. Это дисквалификация.
1: Очень плохо.
0: Замечание номер два. Дорогие друзья, мы сказали вам не всю правду. Дело в том, что мы в походе ели не печенье юбилейное, а мы ели какое-то песочное печенье, как юбилейное, купленное в городе Горно-Алтайске. К сожалению, его название мы не знаем. У меня есть серьезное подозрение, что оно суше, чем печенье юбилейное. И объявление номер три. Если вы прошли все эти вещи, вы не намирали воду в рот и сможете съесть просто какое-нибудь песочное печенье, то следующий этап – съешьте три печенья. Спасибо и до свидания. Пока.